0: Hola, muy buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Nos da muchísimo gusto eh, que nos estén acompañando el día de hoy a nuestro programa Conversaciones de Fe. Mi nombre es Anabel Rodríguez.
1: Y yo soy Alejandro Torres. Bienvenidos a este tiempo donde queremos conversar con ustedes y tener un momento ya en, en viernes, ya descansando. Así que esperamos que Dios te bendiga. Hayas tenido una semana muy bendecida, muy productiva. Y te invitamos a que nos acompañes en tu programa Conversaciones de Fe.
0: Así es, nosotros estamos muy contentos porque tenemos nuestro segundo programa a través de Radio Eterna Live. Así es que gracias por sintonizar esta estación, gracias por ser parte de este podcast y pues por seguir apoyando eh, este programa que, que tenemos juntos. Así que les damos la bienvenida a los que ya nos están sintonizando y también a los que sabemos que se van a ir agregando poco a poco. Gracias por vernos a través de Radio Eterna Live también a través de nuestra página de Facebook, Iglesia Bautista Divino Maestro, y a los que nos sintonizan en el programa grabado a través de los podcasts en Spotify y en Anchor. Muchas gracias a todos ustedes.
1: También los saludamos si, si nos estás sintonizando vía radio en el 91.3 de FM. Dios te bendiga, saludos a todos, cada uno de ustedes, toda el área metropolitana, que el Señor les bendiga. Dios sea con ustedes y, y te invitamos que seas parte, que nos dejes aquí un comentario, un saludo. Que seas parte de este, de este tiempo, de ese programa. Ese programa es Conversaciones de Fe y queremos abordar distintos temas que, que sean de bendición para ti y toda tu familia. Y deseamos hacerlo de, de una manera en que puedan participar, puedan dejarnos un comentario. A la luz de lo que podamos estar compartiendo de la escritura, ustedes pueden estar mencionando alguna frase, alguna idea o alguna experiencia y la quieren dejar aquí en los comentarios. Son bienvenidos.
0: Así es. Queremos saludar también a todos los que nos ven en las diferentes estaciones que tiene Radio Eterna, aquí en Monterrey, en Texas y también en...
1: En Doctor Arroyo.
0: Así es, muchas gracias por sintonizar el programa y saludos a cada uno de ustedes.
1: Saludos a cada uno de los lugares donde llega esta estación. Les bendecimos y queremos compartir con ustedes un tema muy especial.
0: Así es. En este programa queremos tratar como temas cotidianos y hoy traemos uno que puede ser como complicado, pero que a veces, aún siendo cristianos, tenemos un problema con este, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos y en especial con el tema del día de hoy. Entonces esperamos que sea de bendición para ti, que pueda traer un poco de luz para saber qué hacer. Que a veces creo que sabemos lo que debemos hacer, pero nos cuesta mucho trabajo y es parte del tema del día de
1: hoy. Sí, a, a veces este, podemos conocerlo, lo sabemos incluso de memoria, sabemos que es un mandamiento, pero el saberlo es una cosa, el llevarlo a la práctica es es otra cosa. Y
0: tal vez ustedes ya se imaginan de qué estamos hablando, y es que la vida cristiana es así, eh, somos seres humanos y hay cosas que nos cuestan trabajo, aunque se, sepamos o, o sabemos qué debemos hacer. Ya en la práctica a veces nos cuesta mucho trabajo hacer cosas y, y una de ellas es el tema de hoy. Entonces, esperamos que este tema sea de bendición y, pues, no sé, tal vez alguno de ustedes ya se da una idea. ¿Me, das, ¿Me dejas decir el tema?
1: De sí, ya, ya está apareciendo ahí en pantalla y para los que ah. nos sintonizan vía radio es.
0: ¿Por qué me cuesta perdonar? ¿Por qué a veces nos cuesta trabajo perdonar? Lo escuchamos en las predicaciones. Hay muchísimos sermones de perdonar, pero en la vida práctica a veces nos cuesta mucho trabajo perdonar, pero ¿por qué? ¿por qué pasa esto?
1: Así que te invitamos que nos compartas tu experiencia, ¿te es sencillo, te es fácil perdonar a ti o, o has tenido momentos así críticos en tu vida? compartenos tu experiencia, lo que Dios te ha mostrado y, y queremos abordar este, este tema, ¿por qué me cuesta perdonar? Desde una perspectiva bíblica, desde una perspectiva de la escritura, ¿qué es lo que dice Dios? Hacia aquellos que son hijos de Dios, ¿por qué me cuesta perdonar?
0: Así es, y vamos a estar en la base bíblica de Efesios 4.32, el versículo dice así, Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos uno, unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros sin Cristo. Efesios
1: 4.32 Es interesante que, que toda esta escritura de Efesios tiene un propósito de reconciliación, nos habla de, del amor, de, del misterio escondido y a partir del capítulo 4 nos habla de, de la nueva criatura y viene terminando con ciertas recomendaciones, ciertas cosas que debemos hacer como hijos de Dios, aquellos que han tenido una vida nueva, un encuentro con el Señor Jesús y especialmente en nuestra traducción, el verso 32, es donde termina y dice, antes... Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vamos a enfatizar y resaltar esta frase, perdonándoos unos a otros. El apóstol Pablo es el escritor de, de esta carta y dice, perdonándonos unos a otros. De entrada tendríamos que pensar, ¿qué situaciones pudiera haber dentro de una iglesia para que haya este mandamiento de perdonémonos unos a otros? Sin lugar a dudas, cada reunión, cada congregación tiene personas que han venido quizás del mundo, quizás de una situación de pecado y entramos ahí. Es decir, somos imperfectos y estamos en un proceso, en una maduración, en un cambio de parte de Dios. Y hay todavía áreas que no están pulidas dentro de nosotros y por eso se puede presentar iras, enojos, maledicencias como antecede a este versículo. Entonces, el escritor dice, dejemos esa vida dejemos esa antigua vida y ahora perdonémonos unos a otros. ¿Por qué crees que será importante para una congregación y no solamente para una congregación, sino también para la familia, también para la pareja, que podamos experimentar y aplicar este principio de perdonémonos unos a otros.
0: Porque es parte de una sana convivencia, es parte de la armonía en la casa, de que haya una paz, de que se pueda disfrutar eh, las relaciones entre entre la familia, entre los esposos, entre los hermanos. Y también, otra cosa, eh, en la Biblia solamente vienen cosas que son para nuestro bien, ¿no? Y si están ahí, es porque el estar enojados o el sentir rencor tanto tiempo no es sano para nosotros ni tampoco para las personas que queremos, porque puede haber personas que amamos, pero tal vez hicieron algo sin querer o o simplemente se equivocaron y, y, y por, es, por no perdonar, por detenernos ahí, en es que me hizo y está recordando tanto tiempo, podemos perder tiempo.
1: Nos quedamos históricos y, sí, sí, sí. y, y ese, ese detalle es interesante porque el perdón es algo que podemos recibir, una, una ofensa contra nosotros, pero a veces nos quedamos ahí, a veces no damos ese paso, a veces nos quedamos en el dolor. Estamos experimentando quizás algo que hicieron contra nosotros, pero, pero nosotros somos como los prisioneros, los que estamos hablando figuradamente en esa prisión, en esa situación de que no queremos salir, de que seguimos experimentando el dolor. Vemos quizás a la persona, a la situación, y sentimos ese, ese odio, ese rencor, y quizás la otra persona ni en cuenta.
0: A eso voy, porque a veces hay personas que son conscientes del daño que hacen, pero hay otros... Que, que a veces son inconscientes, este, no sabían que tú estabas pasando por un proceso y e hicieron un comentario y a veces nosotros lo tomamos mal o, o gente muy despistada que de repente hizo algo y nosotros sentimos que nos ofendió con lo que hicieron y, y, y vamos así es que es que viste lo que hizo y así y tienes algo bueno tienes mucha razón porque ellos se van ni cuenta se hicieron se se dieron del daño que nos hicieron y nosotros estamos así y los vemos y recordamos eso que hizo y sentimos coraje y nos sentimos incómodos ante ellos. Pero los que nos estamos haciendo daño somos nosotros porque la otra persona ni siquiera sabe.
1: Así que estamos reflexionando base esta, en base a esta pregunta. ¿Por qué me cuesta perdonar? Y no es una pregunta solamente retórica para aventarla al, al aire, sino que también nosotros estamos y hemos estado en momentos donde nos cuesta, no es sencillo perdonar. Quizás por esa situación que nos hicieron o que también a veces pensamos es que si lo perdono va a venir otra vez y, y lo va a volver a hacer. Entonces a veces hay varias cosas, varios factores que pueden venir a nuestra mente y, y hacer que, que dudemos en perdonar, pero la escritura es clara y nos dice perdonándonos unos a otros.
0: Muy bien, pero eh, a todos los que nos están viendo el día de hoy, les quisiéramos hacer esa pregunta y saber, eh, no sé, qué comentarios pondrían ustedes. ¿Por qué nos cuesta trabajo perdonar? ¿Por qué en lo práctico a veces nos cuesta tanto trabajo perdonar? Y a veces creo que a algunas personas nos cuesta trabajo perdonar por nuestro carácter. Somos Hay, hay personas que somos muy dignos o, o, o que... No sé, somos como muy aprensivos y nos duele mucho porque hay otras personas que son, son muy diferentes y no tienen ningún trabajo para perdonar, son, son muy tolerantes. Creo que también influye un poco en nuestra personalidad, un poco.
1: Y, y también tiene que ver algo que, que mencionaste, es cómo somos dignos o, o si lo ponemos un poquito más específico, a veces somos muy orgullosos, no queremos perdonar quizás ese es uno de los factores que, que más nos cuesta o por eso nos cuesta más perdonar porque somos orgullosos porque no queremos ceder porque no, me, me la hizo así que tiene voy que, a
0: tiene que venir él a pedirme perdón voy y a
1: vengarme ahí, o a guardársela
0: y ahí es un problema si pasa lo que comentábamos hace rato si la persona no sabe que te hizo daño pues cuando va a, a pedirte perdón porque ni siquiera se dio cuenta o si la persona no tiene un conocimiento de Dios cómo te va a ir a perdón a pedir perdón si no no entiende eso, está viviendo eh, bajo otras creencias y pues tampoco no va a venir, difícilmente va a venir, o, o a veces nos encontramos con otra persona que es muy parecida a nuestra forma de ser y pues está así como, no, que venga el primero no, así entonces pues no ¿Cuándo?
1: en esa lucha es tira y afloje
0: sí, 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 y pues nada nos estamos dañando, este hay otra cosa, que eso entre más tiempo lo dejamos más puede afectar no solamente el poder disfrutar cada día, sino también...
1: La relación, la familia. y que
0: puede repercutir en enfermedades. Nos puede, nos puede afectar tanto que después podemos caer en una enfermedad por guardar algo que no es bueno para nosotros.
1: Porque sucede que a veces hay familias que se han herido, se han dañado y pasa tiempo, pasan los años y sigue estando esa separación... Puede ser difícil el perdonar, pero es algo que debemos hacer. Y como tú bien dices, todo lo que Dios dice en su palabra es por beneficio y bendición de cada uno de nosotros. Cuando nosotros aprendemos a perdonar, aprendemos a recibir el perdón, pero también a perdonar, hay esa libertad, hay esa apertura y hay esa, esa paz. Hemos escuchado testimonios de personas que, que han sido dañadas de una manera que tú te imaginas o no te imaginas de una manera impensable pero cuando ellos o ellas aprendieron a perdonar, dice que se les fue esa carga, se les fue esa, esa angustia, cortaron ese hilo de dolor y encontraron una paz que, que no pensaron que, que pudieran encontrar. Entonces es fundamental aprender a perdonar y estamos en esa pregunta, ¿por qué me cuesta perdonar?
0: Y a veces es porque a lo mejor tenemos una mala idea de lo que es el perdón, ¿sí? Es como es que el perdón es como un regalo que yo te voy a dar y cómo te lo voy a dar si tú me hiciste daño y es como algo que no queremos dar porque creemos que la otra persona no lo merece pero hay algo importante que al final el perdón viene siendo más un regalo para uno mismo que para la otra persona porque pasa eso que tú comentabas uno se siente liberado es como dejar de cargar algo que nos estaba haciendo daño que era demasiado pesado y que nos evitaba poder disfrutar cualquier cosa, poder estar en familia o, o no sé, a veces pasa que cualquier cosita nos hace recordar eso y nos amarga el momento, entonces el perdón es un regalo para nosotros mismos, es una manera de poder disfrutar cada día.
1: De hecho a veces hasta se dice esa frase o ese dicho, no pues perdón, que te perdone Dios porque yo, yo no, pero muchas veces es en base a eso de que, somos orgullosos, que, que nos sentimos heridos y puede que sí nos hayan dañado, pero una de las cosas que debemos aprender es a perdonar, porque el perdonar creo que es un, un síntoma, una señal de madurez. De ahí que la Escritura nos diga que debemos ser como niños, porque... A veces el niño se pelea quizás con su mejor amigo o amiga y ya a los, a los minutos, a, a, al, al pasar el tiempo ya vuelven a, a esa amistad. Y a veces como seres humanos, como adultos, incluso como hijos de Dios, como creyentes, no, es que me hizo o simplemente es que no me saludó. Y hay situaciones que pueden estar generando enemistad, generar rencillas delante de, del pueblo de Dios. Y es ahí donde este principio es interesante que debemos aprender a perdonar, perdonándoos unos a otros. Y amigos, escuchas, eh, perdonar significa soltar, es aventar, es dejar libre esa carga, es soltar a esa persona de la ofensa que nos hizo, y dejarla que, que vaya. Y en la medida que hagamos eso, vamos a tener libertad. Entonces estamos abordando este tema del perdón desde la perspectiva bíblica, y Dios nos dice, perdonándoos, unos a otros, pero nos dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahorita lo que mencionabas es que a veces no sabemos perdonar, o a veces también no hemos sabido valorar el perdón que Dios nos ha dado. Porque, nuevamente, algunos dichos o frases que podemos escuchar es que perdono, pero no olvido. Y ese no es el perdón bíblico. Es importante que tú y yo entendamos el perdón que Dios nos ha hecho y que con ese mismo perdón Tú y yo también perdonemos a las demás. Porque a veces sucede que queremos que Dios nos perdone, que quite nuestros pecados, pero no queremos que al que nos ofendió Dios lo perdone. Sí queremos que Dios nos perdone a nosotros, pero a las otras personas no. Y el perdón de Dios es muy distinto a lo que tú y yo hemos aprendido. Por eso es muy importante que tú y yo conozcamos el perdón de Dios. Conozcamos cuál es el perdón que Dios otorga a aquellos que se arrepienten. Así que el perdón de Dios, dice la Escritura, es total. No se, no se acuerda más de lo que tú hiciste. Dice la palabra de Dios que el perdón es como si Dios echara nuestros pecados, nuestras faltas, a lo profundo del mal. Es decir, es imposible que vuelvan a, a surgir. Y ese es el perdón de Dios. Un perdón que ya no se olvida, un perdón total, un perdón que empezamos de nuevo. ¿Qué te parece en ese sentido? Muchas veces, como hijos de Dios, en la cruz, Dios dio el perdón total para aquellos que creen. Pero. ¿Por qué crees que a veces nosotros como hijos de Dios no vivimos en ese perdón?
0: No sé si sea también parte de, pues, de nuestro egoísmo. Me recuerda un poco aquella anécdota donde, ah, ¿te acuerdas que alguien se le perdonó una deuda y él contento salió, pero alguien también le debía y no, no, no pudo perdonar, le exigió que le pagara y, y digo acababa de pasar por una situación donde le habían perdonado pagar muchísimo dinero, pero no fue capaz, y a veces somos así, somos egoístas, nos gusta que nos hagan, eh, bueno, nos gusta lo bueno que Dios nos hace, pero no lo podemos replicar, no, somos, no sé si no somos suficiente maduros para poder replicarlo con los demás que están a nuestro alrededor, ...nos hacen cualquier cosita y no, no, no... ...es que Dios tiene que poner sobre ellos... ...y darles su merecida y no sé qué... ...y tantas cosas que hemos hecho nosotros... ...y que Dios nos ha perdonado... ...y ahí nos quedamos calladitos... ...nada más decimos gracias... ...y, y, y pensaba un poquito en lo que decías... ...cuando estábamos viendo el tema me acordaba... ...que al lado de mi casa... Eh, ...donde crecí... ...vivía una tía, hermana de mi mamá... ...entonces mi tía tenía sus hijos... ...nosotros, pues mi mamá con sus hijos... Este, y de repente ya era que ellos venían a nuestra casa o nosotros íbamos a la de ellos, pero pues, ya ven, después de un juego y que no aguantas, y te, siempre terminábamos peleados, ya era que los hijos de mi tía, no sé, cómo iban enojados o nosotros regresábamos enojados y luego mi mamá y mi tía como que, ay, es que tus hijos le hicieron a mis hijos… Y ellas a veces como que tenían sus roces y al final nosotros ya estábamos juntos otra vez. Y era como, como ellas de mamás así, ¿cómo? Nosotros nos metemos en líos si ustedes ya se están hablando. Y, y eso es lo padre de ser niños, ¿no? Cómo podemos olvidar fácilmente la ofensa, cómo podemos perdonar y, y de veras hacer que nada pasa, porque así son los niños, se les olvida. Este, y a veces a nosotros nos cuesta mucho trabajo poder olvidar. este Y también pensaba en eso, hay personas que nos han lastimado o que han lastimado de manera muy grande, ¿no? Y perdonar es eso. Creo que por el bien de uno mismo es, es como el verdadero perdón, vas a olvidar, no va a tener tan tan presente esa situación porque a veces recordar eso nos sigue haciendo daño. Pero también a veces el, eh, hay personas a las que no podemos tener cerca por el daño que nos hicieron. Y, y
1: en ese sentido el perdón es como un proceso de restauración de sanidad para llegar a esa decisión porque si decimos es que no me sale, no siento perdonar, al fin de cuentas es una decisión que tenemos que tomar pero en base a un proceso en algunos casos para perdonar quizás casos difícil, casos complejos, así que no es sencillo en esos patrones, y a veces se puede perdonar, ser libre, y estar quizás distanciado sí, de esa sí. persona por por, por salud. Por
0: salud, sí, porque es lo más saludable, porque tal vez ya como que la confianza se rompe, ¿no? A veces por el daño que te han hecho, pero perdonas, este, no cargas con ese resentimiento hacia esa persona y pues al final dejamos que Dios sea quien acomode las cosas y y que él juzgue a cada quien como tengan que juzgar, ¿no? pero si lo más sano para bueno, uno siempre va a ser el perdón y que nos cuesta mucho trabajo, sí nos cuesta mucho trabajo, pero qué bonita decisión cuando reconocemos que debemos hacerlo y que lo hacemos poco a poco porque el perdón no es decir ¡ay, ya lo perdoné! y ¡boom! se fueron todos los sentimientos que tenía. No, es un proceso. A veces nos cuesta como tiempo hasta poder, hasta poder decir ¡sí, ya lo perdoné! y lo puedo ver y ya no siento lo que sentía. Y lo puedo ver y ya no le deseo lo que tal vez le, le deseaba.
1: así ah, le deseaba eso en el nombre del Señor. <risa> es que
0: sí, a veces desgraciadamente conocemos de Dios, pero cargamos con una humanidad. No, no somos perfectos, pero estamos en ese proceso.
1: Dentro de este contexto del capítulo 4 de Efesios, donde está insertado este mandamiento de «perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús», la sección empieza desde el verso 17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Es decir, si nosotros conocemos de Dios, debemos pasar a hacer estos principios de perdonar. Pero es importante que tú y yo valoremos lo que Dios ha hecho, porque la medida o la comparativa de perdonar es así como Dios nos perdonó en Cristo. Es decir, el perdón que Dios nos dio, el, perdido, el perdón que Dios te dio, es total, es completo, y de esa misma manera tú y yo debemos perdonar a los que nos ofenden. Y esta enseñanza está a lo largo de toda la escritura de, de pedir y, y solicitar perdón, desde la oración que hace el Señor Jesús allá en Mateo capítulo 6, el Señor en la oración modelo perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y es parte importante porque si no perdonamos las relaciones se, se distorsionan, se rompen y no hay esa buena relación, hablando en el ámbito de la iglesia, en el ámbito de la familia pero también a nivel familiar, a nivel personal cuando hay situaciones que han dañado el matrimonio y no se ha aprendido a perdonar, también eso puede hacer separación, eso puede hacer distanciamiento y tanto así que la escritura dice que puede que las oraciones del varón no lleguen, sean causadas de un estorbo, por eso que no hemos aprendido a soltar o a perdonar. Entonces, no perdonar es algo importante porque puede obstruir nuestra relación con Dios, puede limitar nuestro caminar con Dios, puede limitar nuestra andanza con el Señor. Entonces, el mandamiento es perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. En Cristo Quizás tú dices, es que no me nace, no quiero La medida es como Cristo nos perdonó Como Dios nos perdonó en Cristo ¿Por qué me cuesta perdonar? Ya hemos dicho que quizás porque Nuestra propia personalidad nos, nos limita para perdonar También hemos mencionado un poco por, por el orgullo Porque no queremos ceder, no queremos humillarnos Y a veces lo vemos así como pedir perdón Es como humillarse, como rebajarse en cambio, la Escritura nos dice que perdonar es soltar, es dejar esa esa ofensa y cuando dejamos esa ofensa ya no la traemos nosotros y vamos a caminar en libertad.
0: Y es que a veces, creo que va a haber veces en las que sí vas a tener que ir tal vez con la persona y pues pedir una disculpa, pero hay ocasiones en que la persona ya no está, ya no la ves, se fue a otro lugar o a veces pasa que no podemos perdonar hasta personas que ya fallecieron que lo que nos hicieron entonces a veces no es que tengas que decírselo sino es es no sé cómo decirlo pues pero así lo hacemos hacerlo sí lo hacemos no no va a ser algo que tengamos que decir la persona porque a veces no está pero necesitamos perdonar para poder avanzar para poder seguir adelante
1: yo en, en un tiempo atrás este Hubo una situación que, que a mí me hicieron y, y yo me sentí dañado, lastimado. Pero yo sabía que tenía que perdonar, pero a la vez no quería perdonar. Entonces, sabía lo que Dios dice, sabía lo que Dios está pidiendo en su palabra. Pero me costaba, me costaba. Así que no había ese deseo, no había esas ganas. Y, y cuando veía a esta persona, había ese, ese sentimiento en el estómago, no sé, de molestia, de, de, de enojo o, o de odio. No sé cuál de esas situaciones. Hasta que una vez orando en mi cuarto le dije, Señor, pues si, siento que esa persona me, me afectó, me dañó de esa manera y, y quiero perdonarle. Y en ese momento de la oración yo sentí un poco esa paz, esa libertad. Y ya después pude ver a esa persona como si nada, es decir, en el trato profesional, el trato del saludo. Pero ya no hubo ese daño, ya no hubo ese enojo en mí. Y quizás la otra persona ni en cuenta o enterada estaba entonces Perdonando unos a otros como Dios también los perdonó a vosotros Y ese es el punto que queremos tratar Muchas veces sabemos lo que dice la palabra Muchas veces sabemos que debemos perdonar Pero dar ese paso, hacerlo Es lo que a veces nos cuesta y, y estamos reflexionando en eso ¿Por qué me cuesta perdonar? A ti amigo que nos escuchas ¿Cuál sería la razón por la cual te cuesta perdonar? Y, y a veces es...
0: puede ser que hay personas que eh, son nuevas en el evangelio y a veces también nos cuesta el trabajo perdonar porque la familia sí si nos enseñó, no sé, tal vez, este, escuchado, no todas las mamás ni todos los papás, pero si te pegan, no, no te vayas a dejar, tú también le das. Y, y van van fomentando esas ideas de no dejarnos, este de que si alguien nos, nos hace mala cara, pues nosotros también le damos a hacer mala cara y, y es algo diferente a lo que Dios nos enseña, ¿no? Entonces a veces es cierto que. que que nos cuesta trabajo porque es parte de nuestra humanidad, es parte pues de eso, de, de, que nacemos con un corazón, que le gusta hacer lo malo, pero también a veces tenemos influencia de otras personas, a veces también los amigos, cuando ven que nos hacen daño, ay no, es que ves y nos están calentando la cabeza, y a veces el diablo también trabaja a través de otras personas y en vez de ayudarnos, ahí ay, le están metiendo más piedritas que nos hacen más difícil la situación. Y, y estaba pensando... Yo creo que todos los que nos están viendo aquí... Hemos pasado por algún momento... Donde hemos dañado a alguien... O también hay alguien que nos ha dañado... Creo que todos hemos pasado por eso... Este... Y en especial... Hubo alguien... Que yo nunca entendí... Este... Como... De repente hacía comentarios hacia mí... Y yo no entendía... Porque yo la veía así como normal... Y yo algunas veces traté de como hacer cosas ah, como agradables o detallitos, de decir, mira, pues yo no tengo nada en contra tuyo y yo no sé por qué siempre como que decías cosas y así, pero no, las cosas nunca pasaron este y a mí me dolió porque yo sentía que yo no había hecho nada para ganarme como, como su desprecio o, o no sé y, y a mí, yo sí, me, yo sí me enojaba y más porque yo sentía que esa persona yo sabía que esa persona conocía el evangelio entonces yo no sabía por qué yo así lo sentí, como ¿por qué tanto daño hacia mí si yo yo creí que no le había hecho nada? entonces, pero pasó creo que esa persona ni siquiera se dio cuenta pero a mí me hizo daño y a mí, yo lo, ve, yo lo veía y, y sentía incómodo verlo porque yo decía, Ay, ¿qué va a decir ahora? ¿o qué me va a hacer? no sé, era como, y ahora qué este, y no me gustaba ir donde estaba, no me gustaba estar cerca de él y pues llegó un momento que, que era como esa carguita, esa carguita que le iba metiendo más piedritas y entendí que al final la única beneficiaria era yo porque creo que esa persona ni siquiera se daba cuenta del daño que, que me estaba haciendo o del daño que yo estaba permitiendo que me hiciera, entonces ahora puedo verlo, a veces creo que aún saco sale con esas cosas, pero creo que ya no me afecta tanto como antes. Este, Pero sí uno respira, uno siente paz cuando cuando perdonas. Y entendí eso, que el perdón al final no es para ellos, es, es un regalo que se hace uno mismo, es poder sanar eso y poder avanzar. Y a veces hay algo que escribí que me gustó mucho, y a veces perdonar no significa que las cosas se vayan a solucionar a solucionar en ese momento. Y tampoco implica que necesariamente tenga que haber una reconciliación. Les decía, a veces es muy bueno cuando podemos sanar las relaciones, pero a veces hay cosas muy difíciles que nos hacen y no podemos tener una relación con esas personas debido a eso que pasó. Podemos perdonar, pero sí necesitamos como mantener esa distancia porque no sabemos si de aquel lado fue honesto. Eh, ...esa parte de la restauración, ¿no? No sé si me entiendas. Porque a veces hay gente que dice... ...ay, sí, este... ...ay, perdóname, pero no son sinceros. Y uno puede, puede otorgar el perdón... ...pero no sabemos si la persona de aquel lado fue honesta.
1: Sí, podemos perdonar o recibir el perdón... Y, ...y no hay ya la misma confianza... ...así que simplemente se restablece la relación... ...pero no hay ya esa misma comunión... ...esa misma confianza que teníamos anteriormente. Y,
0: y hablo de cosas tan difíciles pero que hoy en día hemos visto como cuando ha habido abusos de diferente manera a, cuando hemos maltratos, abusos de verbales, sexuales hacia personas de alguien que era muy cercano de alguien que tú pensabas que en el que podías confiar y resulta que te dañó de una manera enorme porque a veces cuando hay este tipo de situaciones esas personas no saben en la manera en que pueden dañar a una persona y más cuando dañan a alguien desde que era...
1: Pequeño. Pequeño,
0: ¿sí? ¿Cómo puede afectar ese proceso de ese niño o de ese joven cuando crece con todas las... Complicaciones,
1: complicaciones? Sí, traumas. Sí,
0: no entiendes lo que pasa, no entiendes por qué alguien te puede dañar así cuando era alguien de confianza, entonces llega un momento en que entiendes que debes de perdonar, pero no puedes tener a esas personas cerca.
1: Ahorita... Se me venía a la mente que muchas veces nos cuesta perdonar porque pensamos y decimos, es que no se lo merece. Lo que me hizo no merece que, que sea perdonado por Dios. Y Nuevamente volvemos al mismo ejemplo de queremos ser perdonados por Dios, queremos que nuestras faltas sean quitadas, pero no queremos que el otro, o pensamos a veces que nuestros pecados no son tan graves comparados con lo que nos hicieron. Pero pecado es pecado delante de Dios y dice que debemos perdonarnos unos a otros. Entonces, si ese mismo pensamiento estuviera en Dios de, de que de, debemos perdonar solamente a los que se lo merecen, ninguno de nosotros estuviéramos bajo el perdón de Dios. Porque la Escritura dice que todos nos hemos separado, que todos hemos pecado, que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y que Dios sabiendo que somos pecadores envió a su Hijo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces... Dios entregó a su Hijo para una humanidad corrompida, rebelde, que le dio la espalda, pero es a través de ese acto de amor que el ser humano puede encontrar perdón. Podemos tener reconciliación con Dios por medio de lo que hizo el Señor Jesús. El costo del perdón estuvo en la vida de Jesús. Ahí en la cruz Él dio toda su sangre para que tú y yo podamos tener nuestros pecados perdonados. Y tú y yo debemos aprender a ser ese cambio, esa transformación en nosotros, aprender, conocer el perdón que Dios nos ha dado y darlo a los demás. Y es quizás un punto a madurar, es un punto a crecer, cuando somos niños quizás somos egoístas y en la vida espiritual a veces los primeros días, los primeros pasos, no, pues es que él me tiene que pedir perdón, él tiene que venir a, a solicitar o, o por qué voy a ir yo, pero la Escritura dice que, que ve tú y ponte a cuentas con tu hermano y aquí dice, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. La vara o la medida del perdón es en Cristo. Dios nos perdonó en Cristo. Y ahí podemos ver todos nuestros pecados, todo lo que hemos hecho, todos nuestros errores o faltas, Dios las perdonó. Cuando le pedimos perdón que viniera a nuestro corazón, dice que Él perdonó todas nuestras faltas. Ni uno solo quedó, porque si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero ahora en los demás no, no tenemos la misma acción. Queremos que, que con nosotros Dios nos perdone, pero aquel que nos dañó, aquel que nos hirió, que Dios tenga juicio. Que Dios traiga su ira sobre él. Y debemos entender que, que Dios es misericordioso. Que Dios puede darle esa oportunidad a esa persona que nos dañó, a esa persona que abusó en la confianza, en lo físico, en otros factores. Dios puede darle una oportunidad y él puede también ser una persona que experimente el perdón de Dios. Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. ¿Por qué me cuesta perdonar? ¿Por qué te cuesta perdonar?
0: Y hay otra cosa que, con la que yo platicaba eh, contigo hace rato. Y no solamente a veces es perdonar a los demás, sino también perdonarse a uno mismo. Hay cosas que de repente hacemos y después nos damos cuenta de las consecuencias, eh, pedimos perdón a Dios, personas que vivieron una vida en el mundo y vienen al Evangelio, entienden el perdón de Dios, pero a veces no se perdonan ellos mismos las cosas que hicieron, personas que crecieron en el Evangelio, que de repente se alejaron de Dios, hicieron cosas y después les va mal, regresan y entienden el perdón de Dios, pero no se perdonan a ellos mismos las cosas que hicieron. Y, y, y esa es otra parte como importante, porque a veces nos nos autolastimamos porque no entendemos ese perdón de Dios. Es como si sí, Dios me perdonó, pero ¿cómo me pude haber perdonado si lo que yo hice estuvo muy mal? si la a tantas personas y nosotros mismos no somos capaces de, de perdonarnos y vamos sufriendo porque también se sufre cuando uno no se perdona situaciones y a mí me gusta le platicaba a mi esposo de una predicación que una vez un, un pastor hizo en, en nuestra iglesia y hablaba eso eh, perdonarnos a nosotros mismos Dios ya nos perdonó pero a veces necesitamos perdonarnos a nosotros mismos las cosas que hicimos y que creemos que Dios no es capaz de perdonar.
1: Porque muchas veces el enemigo trabaja en esos momentos y dice... No, pero es que tú eres hijo de Dios. Tú ya conocías lo que dice su palabra. No hay perdón para ti. Pero hay pasajes en la Escritura que nos dan evidencia, testimonio... De que Dios perdona a aquel que se arrepiente. Dice el Salmo 25, verso 11. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. David está diciendo, Señor perdonarás mi pecado que es grande y en esencia no hay pecado que la sangre de Jesús no pueda limpiar si tú le invocas si tú le pides perdón él te va a perdonar y debes vivir en ese perdón debes apreciar ese perdón y sentir que no es algo que tú debes hacer sino es lo que hizo el Señor y su perdón es total, su perdón es una garantía y no solamente su perdón sino que se extiende para todos aquellos que hemos ofendido a Dios y quizás muchas personas que conocen o han conocido a Dios, se han alejado y, y están en ese punto de que, ¿cómo voy a regresar? ¿Cómo voy a volver a Dios si ya hice esto? Si yo sabía que no debería andar en esos caminos. Y, y se quedan ahí pensando, no, es que Dios no me puede perdonar, es que esta situación que yo he hecho es terrible, es muy grande. Pero la Escritura nos avala a decir que si tú te re regresas, si tú te vuelves al camino, Él te va a perdonar. Dice la palabra que él estaba esperando al hijo pródigo que regresara. Él regresó en Harapos, él regresó sin nada, pero dice que el padre movido a misericordia corrió hacia él y le abrazó y le besó. El joven había entendido que había quebrantado, que había hecho lo malo, pero ahora el padre se mueve a él, le pone vestido, le hace fiesta y sobre todo celebra que el hijo que estaba muerto en sentido este figurado ha regresado a él. Una historia maravillosa de lo que es el perdón de Dios. Y, y a veces es quizás un poco complejo porque Dios nos puede perdonar y nos perdona, pero a veces los que están a nuestro alrededor, con los que hemos convivido, incluso algunos hermanos, no dan ese perdón, no podemos experimentar ese perdón. O no hay lugares, no todos, no estoy generalizando, pero a veces no hay ese, esa recepción como el Padre, sino lo etiquetamos, lo marginamos, no es que tú te, te fuiste y hiciste eso, sino que el perdón que Dios da es un perdón total y como hijos de Dios debemos recibirles en ese sentido de que están perdonados. Así que perdonando unos a otros como Dios también nos perdonó y dice perdonarás mi pecado que es grande. Así que Dios vino a buscar y a salvar okay. lo que se había perdido. Por eso... Este tiempo de conversaciones de fe es una invitación a que si tú estás en un momento apartado de Dios, si estás alejado por distintas situaciones, justificadas o no, situaciones que viviste en la iglesia o no, te invitamos a que regreses a Dios. La invitación es que tú te vuelvas a Él, que endereces tus pasos, que busques al Señor con todo tu corazón y el Señor te va a recibir, porque Él tiene planes de bien y no de mal para aquellos que le invocan. Regresa a su casa, regresa a su presencia, donde experimentará su perdón, su paz y su restauración. Y una de las cosas que me gusta es que cuando el hijo pródigo regresa, el padre no, no le dice te lo dije, te lo dije que ibas a venir así. No, simplemente le está recibiendo. El joven ya había aprendido la lección. Y muchas veces nosotros queremos decirle te lo dije, te lo dije, pero hay que recibirles con amor, hay que recibirles con perdón. Es interesante pensar no solamente en David, que su pecado era grande y le perdonó Dios, sino también en la, el mismo apóstol Pablo, da testimonio en la primera carta de Timoteo, en el capítulo primero, dice lo siguiente, lo voy a leer textual, primera carta de Timoteo, capítulo 1, dice verso 12, Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero». El apóstol Pablo está haciendo un recuento de su vida antigua y dice, yo era blasfemo, perseguidor e injuriador de la iglesia y lo que merecía era juicio, lo que merecía era el castigo de Dios. Pero en cambio, la abundante gracia de Dios, el abundante perdón de Dios vino por la fe en mí y dice, porque Cristo vino a salvar a los pecadores, porque Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero que una traducción más clara, más enfática diría, de los cuales yo soy el más grande. El principal de los pecadores soy yo, pero Dios mostró en mí su, pe su perdón para que todos puedan ver que si Dios perdonó al más vil de los pecadores, puede hacerlo contigo. Así que Dios ofrece perdón para todo aquel que confía en Él. Dios ofrece perdón para todo aquel que le invoca. Y nos invita a que como creyentes, como hijos de Dios, aprendamos a perdonar. ¿Por qué te cuesta perdonar? ¿Por qué nos cuesta perdonar? Quizás por el orgullo, porque no se lo merece, pero tú y yo no lo merecíamos. Debemos aprender como el Señor nos ha perdonado.
0: Y, y otra cosa bonita de Dios es, a veces cuando nosotros, como lo decías hace rato, ¿no? perdonamos, pero de repente pasa una situación así como parecida y vuelve a la historia este ah otra vez vas a hacer como eso y eso es para hombres y mujeres en algún momento cualquiera de los dos géneros nos volvemos históricos y queremos recordar aquella situación porque no creo que eso es parte de no perdonar lo que pasó no el estar recordando, el tener miedo a que pase lo mismo pero Dios es diferente, Dios olvida nuestro pasado y nos da un comienzo nuevo no se acuerda de nuestros pecados y nos, nos ofrece una vida nueva para hacer cosas mejores que las que hacíamos, ¿no? Y, y es triste, a veces es muy triste ver cómo la falta de perdón ha afectado a familias, pero también a iglesias, iglesias que se han dividido por una situación que pasó cuando pudo haberse tratado y, y, y se separan, porque yo soy de este de este equipo y yo me quedo con este equipo y así están y a veces Personas que ya no se vuelven a hablar, que son cristianos, que, que eran de la misma iglesia y ya no se pueden volver a hablar porque no fueron capaces de perdonar. Entonces, las consecuencias que puede traer la falta de perdón, ¿no? ¿Por qué nos cuesta trabajar eh, perdonar? Pero las el alcance que puede tener la falta de perdón, ¿cómo puede llegar a afectar?
1: Así es, perdonándoos como Cristo os perdonó. Y, y para ir cerrando este tiempo, entonces el perdón es fundamental en la vida de la iglesia, porque esto está dentro de la iglesia, el apóstol Pablo le dice a, a los congregantes de Éfeso, perdonemos como Cristo nos ha perdonado, perdonemos o demos ese perdón que tú y yo hemos recibido, si hemos sido perdonados por Dios, tú y yo también debemos perdonar, porque al perdonarnos, al perdonar las ofensas, al perdonar quizás lo que nos han hecho, Va a estar la armonía, va a estar la paz, va a reinar un poquito la bondad y la armonía delante del pueblo de Dios. Pero también en la familia, como mencionas, cuando se aprende a perdonar, se puede restaurar relaciones y en la pareja también. Cuántos matrimonios, cuántas, cuántas parejas están juntas, pero no están unidas. Quizás uno vive en su cuarto, el otro en el otro, uno vive en su mundo, el otro en el otro. Porque ha habido situaciones, ha habido cosas que han herido, han dañado el matrimonio y no se ha superado eso. No, no hemos aprendido a perdonar, no hemos aprendido a soltar, no hemos aprendido a darle al compañero, al cónyuge, el perdón. Y estamos ahí aferrados, estamos retenidos en esas prisiones, en esas cárceles de, de ira, de orgullo, de soberbia. De resentimiento y nosotros somos presa o prisioneros de eso, entonces debemos aprender a perdonar porque cuando en una iglesia que es madura hay perdón, hay una relación en todos los sentidos, no significa perfección porque estamos hablando de que hay imperfecciones, hay detalles, a uno le gusta de una manera, al otro lo hace de otra, pero la escritura dice que el perdón cubrirá multitud de errores, multitud de pecados. Uno de los principios fundamentales es el perdón. Recibir el perdón de Dios. Si tú has cometido algunas faltas, si has hecho algo terrible delante de Dios, tú invoca el nombre de Dios, dobla tu rodilla, clama a Él, pídele perdón y Él te va a dar su perdón. Hoy es el día de salvación. Hoy tú puedes pedirle que te restaure, que te perdone. Y si tú estás viviendo quizás un cristianismo, quizás te paras en una plataforma, compartes, pero... Abajo en tu casa hay resentimiento, hay odio, hay falta de perdón. Ponte a cuentas con Dios. Endereza tus pasos, endereza tu camino y dile a Dios que te enseña a perdonar. Quizás a veces es difícil, nos cuesta, pero es algo que podemos decirle a Dios. Dios, enséñame a perdonar, dame la sabiduría, dame la fortaleza para aprender a perdonar. Así que perdonándonos unos a otros como Dios nos perdonó en Cristo.
0: Ya estamos casi a punto de terminar el programa del día de hoy. Nos gustó mucho este tema, esperemos que para usted también haya sido algo que le haya eh, tenido un momento de reflexión y que pueda ayudarle un poco si algunos de ustedes tuvieran un problema así como como este, con la falta de perdón. Pero, ¿qué te parece si saludamos un poquito a, a las personas que nos están viendo? No sé. Una vez más, queremos enviar un saludo a todos los que nos escuchan en Texas, a todos los que nos escuchan en Monterrey a través de Radio Eterna y también a los que nos escuchan en Doctor Arroyo. En
1: Doctor Arroyo, un saludo para nuestros hermanos de Doctor Arroyo, hace tiempo me tocó estar por ese bello municipio en algunas localidades de ahí, un saludo para ellos, saludos para nuestros hermanos que nos siguen en Texas y en Monterrey.
0: Así es, y... No... Hay algo muy bonito, también quiero enviar un saludo a las personas que nos escuchan fuera de, de México, a través del post, del podcast, este podcast lo grabamos y se sube a las plataformas de Spotify y de Anchor, y nos hemos dado cuenta que hay personas que, que lo escuchan en otros países. países, entonces también queremos enviar un saludo a todos los que van a estar escuchando este programa, grabado en Spotify y en Anchor, muchas gracias. Algunas
1: de esas ciudades son... O país son Alemania, República Dominicana, Estados Unidos, así que les mandamos un saludo.
0: Desde México, desde Monterrey. Dios les bendiga. Y pues también saludamos a todos los que nos están viendo en vivo en este momento. Muchas gracias a nuestra iglesia por apoyar este programa. Gracias también a quien más.